0: Gisteren zei, vroeg iemand aan mij, Hé hey René, um, ik vraag me oprecht af of dat mensen überhaupt het nodig hebben om te ontlagen, wat eigenlijk betekent om naar de, om naar de duisternis in jezelf te gaan, of daar, mensen daar überhaupt behoefte aan hebben. Dit was een vraag die ik kreeg naar aanleiding van een uitreiking die ik had gedaan van, hey, uh, ik voel je om uh, in mijn, in mijn nou ja, veld, als het ware, om uh, met me samen te gaan werken. Um, en ze gaf zelf aan van, hé, hey, ik, uh, ik wil dat niet. Ik heb geen behoefte om uh, radicaal te ontlagen. En ik vraag me ook af van, hé, hey, waarom zouden mensen dat überhaupt willen? Of dat het wel nodig is. En het is een hele terechte vraag... En dat snap ik. Je, ik bedoel, op het moment dat je mijn verhaal hoort... is het niet per se heel uitnodigend dat je denkt... Hmm, laten we even lekker het licht aanzetten in de duisternis... en een soort van alle tragedie die er in me speelt omhoog halen. Dus, nou goed, weet je, dat is wel een soort van terecht punt. Dus dat, dat, dat begrijp ik. En op een gegeven moment toen ging ik daarover nadenken... Want um, ik begreep haar vanuit haar standpunt, omdat ze aangaf, hey, ik wil het niet, dan vraag ik me af of dat er überhaupt mensen zijn. Uh, dus dat begreep ik vanuit dat standpunt en tegelijkertijd weet ik ook dat er mensen zijn uh, die het wel willen en die er wel toege naar toegewijd zijn. Uh, bijvoorbeeld ikzelf ben oprecht toegewijd om naar binnen te keren en nou... <laughs> Uh, dingen uit te pluizen die er omhoog komen. Omdat ik inmiddels weet dat het iedere keer een katalysator is voor mij, voor groei. Omdat het me iedere keer weer dichter bij mezelf brengt. Omdat het iedere keer nou, me aanzet tot kracht. Omdat het iedere keer weer ruimte biedt. Omdat er heel veel parels verborgen zitten in. Um, nou ja, eigenlijk de spanning die er in je lichaam zit. Het is niet meer dan dat. Hè. Laten we ook even vooropstellen. We kunnen ook de tragedie in de duisternis echt veel groter maken dan dat het is. Uh, laat ik dat even voorop stellen. Maar goed, deze podcast wil ik even wijden aan wanneer het dus wel... ...nodig is om je te gaan ontlagen, om het zo maar even te noemen. Nou, voor degene uh, die mij niet kent, mijn naam is René Westerbaan... ...en ik begeleid gedreven ondernemers om hun blokkades te overwinnen... zodat ze dienstbaar kunnen zijn aan hun missie... zonder zichzelf op te branden. En in deze rauwe podcast behandel ik lekker onderwerpen... Um, die te maken hebben met het overwinnen van de innerlijke strijd... het volgen van je levenskwaliteit... Uh, en over onvoorwaardelijke zelfacceptatie. Uh, want uiteindelijk is het ook in die zin niet meer dan dat. Um, wat de duisternis is. Oh my god. Nee, oprecht. We kunnen, we kunnen het donker echt wel groter maken dan dat het hoeft te zijn. Um, en soms kunnen bepaalde herinneringen ook redelijk overweldigend voelen. Uh, en kan de herinnering aan een bepaald gevoel of emotie als heel overweldigend voelen. Maar op het moment dat je daar aan overgeeft... beweeg je er eigenlijk vrij gemakkelijk... Um, en in een vrij korte tijd doorheen. Dus als ik hem heel even neerzet. Ik bedoel, we kunnen het duisternis natuurlijk ook heel groot maken. Op het moment dat we er niet naartoe willen. Uh, en dan is het allemaal eng en spannend. En dat snap ik. En dan hebben we heel veel weerstand. En dat snap ik. En ik ga je uitleggen waarom. Um, of nou, laat ik in eerste instantie even met je delen. Dat op het moment dat jij je... Wanneer is het nodig, laat ik het zo voor... Oké, okay, er zijn drie momenten dat het nodig is om te ontlagen. Eén is je wil je hoogste potentieel bereiken. Je hoogste potentieel bereik je alleen door naar de duisternis te gaan. In de duisternis wordt namelijk veerkracht en weerbaarheid ontwikkeld. Je werkelijke kracht ontvouwt zich van binnenuit in de duisternis. En ik zal deze heel even toelichten. Um... Kijk, wat, we namelijk... wat ik heel veel zie bij mensen... is dat ze heel vaak de leuke kanten willen. Weet je, als je om je heen kijkt naar de mensen om je heen... die... heel veel mensen doen alsof... Uh, en voor de buitenwereld, en dat snap ik, van hé, hey, het gaat allemaal goed. knaagt het toch een beetje. Mensen willen, willen van alles. Um, alleen zijn er niet bereid het werk voor te doen. Ofwel in gewoon concrete actie. Ofwel door te ontlagen. En je, moet het, je kan het in die, in die zin zo zien dat de enige weg naar je hoogste potentieel is via wie je in essentie bent. Uh, dus wie je in de kern bent, wie je werkelijk bent. Alleen de duisternis is, zijn alle lagen om je heen uh, of binnenin je op je die niet echt aan je zijn. Uh, dus waarin je dus eigenlijk nog in oude gedragingen leeft of overtuigingen leeft die niet nou ja, echt aan je zijn. Uh, waarin je dus nog eigenlijk een soort van gekoppeld bent aan een soort van valse identiteit... wat je misschien hebt aangeleerd of waarvan je denkt van... hé, hey, ik moet mezelf zo naar buiten treden in de maatschappij om dan leuk gevonden te worden... of dan mag ik er alleen zijn of dan doe ik er alleen toe. En allemaal dat soort vraagstukken kunnen daarmee gekoppeld zijn... Um, dus dat zijn eigenlijk allemaal lagen die je tegenhouden om je werkelijke potentieel te leven. Wat er namelijk gebeurt, want, en ik heb dit ook al eerder in een andere podcast gedeeld. Het is nogal wat om je grootste, hoogste potentieel te leven. Um, of dat het nu gaat over je missie die je uitvoert... Dus nou, laat ik het zo zeggen. Als jij werkelijk serieus bent over je missie... en je vraagt dat inderdaad om daar een bepaald uh, nou, potentieel in te bereiken... Um, dan is dat, gaat dat gepaard met teruggaan naar wie jij in de kern bent. Um, omdat op het moment dat je... Terug wil komen naar bijvoorbeeld je zoon of genius, dus wat je werkelijke natuurlijke talenten zijn, uh, dan vraagt dat zich dat ook om te ontlagen. Want je moet je voorstellen dat de kern en het hoogste potentieel is het grootste licht van jou. Het is je. Het is een soort van vuurtoren. Je bent de vuurtoren. Um, alleen als je kijkt naar alle redenen waarom. Waarin je geleerd hebt, of misschien wel in dit leven, of misschien wel in de vorige levens, uh, waarin je je licht niet mocht schijnen, of dat dat letterlijk een soort van afgekapt wat, was, zit daar best wel veel spanning en weerstand op om dus werkelijk in je licht te gaan staan. Um, we hebben het dus nodig om het licht te schijnen op de duisternis, om als het ware bepaalde zielsdelen terug te halen. Dus eigenlijk, het is een soort van soul retrieval. Um, wat je namelijk kan zien is dat de duisternis die jij dus eigenlijk aan het ontwijken bent... daar zitten al jouw zielsdelen in verstopt die nog ergens anders in een herinnering zitten opgeslagen. Dus het is alsof jouw essentie nog verstopt zit... In allemaal herinneringen uit het verleden of uit het vorige levens um, die uitgepakt willen worden en teruggehaald willen worden. Je wil zeg maar je zielsdelen terughalen, en weer herinneren. Um, maar daarvoor mogen we bepaalde lessen leren die in de duisternis te vinden zijn. En het is een interessante, want heel vaak zijn we bang voor de duisternis... of vinden we dat spannend of vinden we dat eng, want we zijn bang... oh, uh, <laughs> dadelijk lig ik er vanaf of dan kan ik het niet aan of kan ik het niet dragen. Het interessante is dat werkelijke kracht wordt ontvouwd um, en zich ontvouwt in de duisternis. Dus de, eigenlijk de meest krachtige momenten en de meest krachtige beslissingen... Uh, heb ik bijvoorbeeld ook genomen in, op de momenten dat het, dat het zeg maar, als je naar me zou kijken, dat ik dan, dat je dan zou afvragen, René, gaat alles wel goed? <laughs> ja, momentje, ik ga even door een laag heen, ik ben even aan het ontlagen. Jongens! <laughs> het is wel serieus ook dat op het moment dat ik zo in de menselijke emotie zit, um... En eigenlijk gewoon, weet je, naar de duisternis gaan is niets meer dan ik voel een gevoel. Dit <lacht> zit. Ik geef mezelf toestemming om te voelen. Dit zit. Dit is echt niet meer dan dat. Het is oprecht niet meer dan dat. Het is toestaan dat je mag voelen. Toestaan dat dingen bij mogen doen. Nou, serieus, als jij door bepaalde vervelende herinneringen in het verleden bent door, doorgegaan en dat heb je overleefd, dan kun je dit gevoel ook echt wel aan. Snap je? Want er is op dit moment, uh, waar je waarschijnlijk nu deze podcast aan het luisteren bent, voor jou waarschijnlijk niet zo heel erg veel aan de hand in je leven. Als je hem gewoon plat gaat slaan, is er waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet zo veel aan de hand. Alleen, het, het is de het verhaal... wat nog gekoppeld is... aan die spanning... die een soort van de hele show aan het stelen is... binnenin je. Waardoor het... heftig lijkt en voelt. En ik denk, oh my god, ik moet er weg. Nee, het valt echt oprecht... allemaal wel mee. Um, en dat betekent niet... Dat, dat je bepaalde ervaringen hoeft te bagatelliseren. Dat absoluut niet. Um, Dat absoluut niet. Maar... Op zich, weet je? Um, als ik kijk hoeveel lagen ik heb doorgewerkt in het afgelopen jaar... Um, het, waren er, het waren er oprecht heel veel uh, die ik heb doorgespit... En daarom was het gewoon één grote pil. Maar in principe... Um... Ja. Kijk, het was gewoon een beetje verkut. <lacht> het was gewoon een beetje ellendig dat zeg maar mijn hele wereld meestortte. Dat maakt het pittig. Dat maakt het pittig. Kijk, dat, dat is serieus het hele ding wat het pittig maakt. Hè? Is dat... <lacht> mijn hele buitenwereld mee be bewoog, um, al in dat dat allemaal neerstortte, omdat ik gewoon wat fouten had gemaakt van tevoren, waar ik trouwens ook nog wel een podcast over opgenomen. Dat is wat het en en maakte en wat het werkelijk pittig maakte. Maar op het moment dat jij een stabiele uh, plek hebt nu in je, uh, uh, bijvoorbeeld in je bedrijf, uh, en je zit op een, je zit op stabiliteit, dan heb je juist de ruimte om naar die pittigere lagen te gaan. Omdat je. Omdat dan even je bedrijf. En, de, um, en dat dat stabiel loopt. Je kan dragen. Om. Nou, je zielsdelen even te gaan zoeken. Weet je. We gaan heel even boodschappen doen. We gaan even kijken. Welke supermarkt gaan we nu naartoe? Welke schappen mogen we even nog naartoe? We gaan even zielsdelen terughalen. Uh, om werkelijk weer. In jezelf te komen en vanuit daar weer verder te gaan en weer op te stijgen en te gaan vliegen. Um, wat er namelijk gebeurt, al dat, al dat donker en die duisternis die je dus nu nog aan het wegstoppen bent, dat zijn de delen die je dus ook in wantrouwen houden, die je in angst houden, die je in... Um, nou, die misschien ook nog wel, dat merkte ik in ieder geval, in de onderstroom nog naar beneden aan het trekken bent. Dus ook al doe je al best wel wat aan persoonlijke ontwikkeling... en probeer jezelf elke keer weer ertoe aan te zetten en sterk te zijn... kun je alsnog wel merken dat de onderstroom bijvoorbeeld je naar beneden trekt. Ik merk nu, en dat is een hele fijne om te merken, is dat mijn onderstroom, oftewel het grootste gedeelte van mijn gedachten is niet meer me naar beneden trekken, maar het gaat over het verlangen wat ik realiseer. Dus ik ben nu niet meer de worst case scenario's, soort van of doemscenario's, in mijn hoofd aan het uh, uh, projecteren continu. En me dan elke keer weer eruit aan het trekken. Um, want dat is wat er werkelijk gebeurde. Doemscenario's, continu. Um, nu ben ik niet meer gebrand op het doen. Nu zitten die... Tuurlijk komen die af en toe nog wel omhoog. Maar het is... Als ik er nu over nadenk... Is het grootste gedeelte... De onderstroom is neutraal. Uh, en is naar... Wat ik wil toegericht. In plaats van wat ik niet wil. Dat is een enorm verschil. In um, ook... Kwaliteit van leven... Ik bedoel, als je iedere keer, als je kijkt naar ondernemen, als het um, iets is wat onzeker is, dan is het ondernemen. Als je dan continu eigenlijk ook nog eens gebrand, of onbewust op de onderste lagen eigenlijk alleen maar aan het denken bent het is en waarom het niet zou lukken, is best wel heftig om dan jezelf iedere keer omhoog te tillen. Dat werkt niet. Dus um, dat waren al die zielsdelen die ik nog ergens mocht terughalen om uiteindelijk op nu op een plek in mezelf te zijn... waarin ik zeg maar vooruit kan bewegen en kan katalyseren... Um, en in de onderstroom ook neutrale of positieve gedachtes heb... met natuurlijk wat uitzonderingen van, uh, van de doemscenario's... maar dat de onderstroom gewoon fijn vrij is. Het is waardevrij. Het is. Er zit geen oordeel meer ergens op. Dus ik hoef er ook niet om te stressen... Um, er zit een bepaalde enorme overgave op het moment dat je thuis bent in jezelf. Um, omdat op het moment dat jij je kan overgeven aan de duisternis. Kun je uiteindelijk ook overgeven aan het leven. En het dus op een gegeven moment keuzes maken en correcties maken. Uh, die je naar het, <laughs> werkelijk op fundamenteel niveau naar het licht toe brengen. Als we het dan ook hebben over je hoogste potentieel bereiken... Um, kijk, mensen zeggen bijvoorbeeld wel heel mooi... Uh, ik wil niks minder dan wat ik verdien. Maar voel je dat ook werkelijk zo? En ben je werkelijk ook bereid om daar dus de lagen voor jezelf af te pellen... die je nog in een bepaald geloofssysteem houden waarin je minder verdient. Waarin je maar genoegen moet meenemen met, um, nou, minder. Dus je hoogste potentieel op werkelijk alle vlakken, als, je, als, je dat, als dat echt is wat je wil, dan ontkom je niet aan de duisternis en daar het licht in aan zetten. Dus ja, dat, dat is gewoon wat het is. Um, tweede reden waarom je naar de duisternis zou willen gaan, is op, op de momenten dat je vastloopt. Dus op de momenten dat je een soort van met je rug tegen de muur aan staat en dat je denkt, oh my god... <laughs> Ik zou liever door iemand tegen de muur worden aangezet. Hè? En daar leuke dingen mee doen. Dan dat ik nu denk: shit, ik zit vast. Ik zit klem. Ik ben rondjes aan het lopen. Ik kom niet vooruit. Ik weet niet welke kant ik op moet. Dat is ook een reden uh, waarom je naar de duisternis. Uh, waarom je de duisternis nodig hebt. Want daar zitten die antwoorden in. Um, wat er namelijk is op het moment dat je vastloopt en je keert naar binnen toe daar zitten, daar zitten letterlijk je antwoorden ik ben zelfs nu op het punt dat um, ik heel veel naar binnen keer op een dag ook dat op het moment dat ik iets voel of er is maar iets waarvan ik denk, nee, dit klopt niet helemaal, keer ik naar binnen. Dus ook al is er maar een hele subtiele knagend gevoel, dan denk ik, hmm, daar zit informatie in. Die ik mag ontvouwen. Het leidt je iedere keer weer um, naar de weg naar boven. Dus als je werkelijk naar het licht wil, dan gaat dat door de duisternis heen. Die stop. Dat is heel fijn. Um... En laat ik ook vooropstellen: in die zin is de duisternis je, je vriend. En ik denk de meeste mensen met wie ik ook werk, willen het liefste ook, weet je wel, licht verspreiden um, voor een betere wereld, een nieuwe wereld, dat er meer liefde is, meer verbinding, meer vrede, vrede op aarde. Uh, nou, ik heb in die zin ook wel een beetje de, de wereldverbeteraars, de betekenisvolle ondernemers, wereldverbeteraars. Ook wel echt als klant, uh, voel ik natuurlijk zelf ook. Maar hè, het is zo lekker cliché, dat begint binnenin jou. Hoe kun je verwachten dat we um, werkelijk conflict gaan oplossen... Met elkaar, ook met andere mensen, op het moment dat je die niet in jezelf aankijkt. Um, hoe kun je verwachten dat je geaccepteerd wordt door mensen? Dat je werkelijk liefde ervaart op het moment dat je in eerste instantie jezelf nog niet accepteert en lief hebt voor wie je bent? Um, Ja. En hoe kun je van iemand anders de hemel verwachten? <laughs> Terwijl misschien bij jou van binnen wel de hel brandt. Um, dat was het absoluut bij mij dit jaar. Dus als je de hemel wil, dan niet je de hemel te zijn. Maar de hemel zijn gaat over belichaming en doorleven van... Niet alleen wat er fijn is, maar ook wat er minder fijn is. Um... Ja, maar als je denkt: nee, alles is oké. Okay, weet je, ik, ben, ik neem genoegen met. Nou, misschien wat um, meer oppervlakkige relaties. Ik neem genoegen met het feit dat de connectie met mijn. Uh, familie en, uh, en, en vrienden niet helemaal diepgaand is. Um, dat is ook oké. Okay. Het, het, het is oké. Okay. Het is jouw keuze. Um, wat je wil. Ik denk alleen... Ja, ieder heeft zijn eigen drijfveer. En als ik bijvoorbeeld kijk naar die van mij, dan is het... Hm, um, ik ben graag toegewijd aan wel het hoogste potentieel leven. En ik geef mezelf ook toestemming dat dat... Mag groeien en dat het ook niet in één keer uh, helemaal natuurlijk perfect kan. En perfectie bestaat ook niet. Um, maar ja, daar wil ik me aan toe wijden. Want ik merk inmiddels dat op het moment dat ik handel naar de onderstroom, dan ga ik dus, heb ik bijvoorbeeld eerder ook gemerkt hè, dat ik toen straks deelde over doen scenario's en er, jezelf naar beneden trekken. Uh, dat ik bijvoorbeeld ook merkte dat mijn uh, sporten minder uh, uh, ging, dan sportte ik bijna niet. Dan was ik lui. Um, ik ben dan helemaal niet blij met mezelf. Dus ik merk wat voor een effect het heeft op het moment dat je nou, dingen doet die goed voor je zijn. Uh, hoe goed je je daardoor voelt. Um, dus dan wordt dat een soort van verslaving. <laughs> en dat is ook oké. Okay. Het is wat het is. Um, ja, de derde reden waarom je naar de duisternis zal moeten is omdat je een, een breekpunt aangaat. En dan kun je er niet meer onderuit. En als je op een breekpunt staat, dan is de kans groot dat je omvalt. Um, ik had echt een breekpunt. <laughs> en toen viel ik om. Um, ja, ik had een breekpunt die heel, heel pittig bij me binnenkwam. Ja, toen kon ik niet meer. Dat, dat was echt een soort van. Toen ging ik de een neerwaartse spiraal in. Um, en ik denk op zich dat dat breekpunt. Kijk. Op het moment dat je deze podcast nog steeds aan het luisteren bent en je herkent wel iets van... Hey, ik wil naar mijn hoogste potentieel toe. Oké, okay, ik vind de duisternis wel een beetje spannend. Ik weet dat ik misschien ergens ook al wel een beetje van mezelf aan het wegkijken ben. Maar oké, okay, ik ben er wel toe opgebrand om mijn hoogste potentieel te bereiken. Um... Wat goed is om te weten is, kijk, als we het hebben over die, over die duisternis, het is een fijn speelveld, er zit, er, heel veel, er zit heel veel liefde en licht en geluk en vervulling en potentie en um, er, er zit heel veel in, laat ik dat voorop stellen. En ik snap dat het spannend is, want wat ga je allemaal tegenkomen? Nou, dan is mijn antwoord, je gaat jezelf tegenkomen. Nou, als je dat eng vindt, omdat je het zelf spannend vindt... Um... Ja, dat is natuurlijk iets een ander vraagstuk. Maar goed, wat je kan... Wat goed is om te weten is dat je dat breekpunt in die zin voor kan zijn. Dus als je een beetje op mij lijkt... dan kan het zijn dat jij best wel bepaalde lessen... Um, pittig leert. <laughs> jij bent wel iemand die... de levenslessen op een harde manier leert. Dat zou kunnen. Dat je daarin herkent. Op het moment... dus... Je kan koppig zijn dat je denkt... Je voelt misschien al wel een tijd... Hé, hey, ik zit een beetje rond die duisternis te ik, ik wil er niet helemaal naartoe. Ik, ik, wil, gewoon, ik wil het eigenlijk gewoon niet aan. En, maar je weet dat je er eigenlijk wel naartoe moet. Maar je, je wil het niet. Je kijkt gewoon weg. Je gaat gewoon nog door. Maar ondertussen... Uh, hè, want je bent bang dat je eraf ligt. En ondertussen lig je er eigenlijk al best wel veel vanaf dit jaar. En als je dan kijkt naar je omzet technisch... Ging het lekker. Menstechnisch was het allemaal minder. Um, ik denk op het moment dat je beseft dat er hoe dan ook een punt gaat komen dat je op een breekpunt staat, dat er een breekpunt komt. Um, kun je die beter voor zijn. Um, en het op een zachte manier er doorheen gaan. Waardoor het, nou... Nog steeds wel um, pittige dingen zijn. Maar... Dat zeg maar, laat ik het zo noemen... Je buitenwereld er niet onder hoeft te lijden. En dat je alsnog staande kan blijven... Terwijl je bezig... Uh, terwijl je die duisternis aan het doorspitten bent. Dus het is eigenlijk op het moment dat jij... Um, kijk, want, want vroeg of laat... Gaat die omhoog komen? Uh, da daar kun je eigenlijk een soort van de klok op gelijk zetten. Het is alleen de vraag wanneer die bij jou omhoog komt. En afhankelijk van hoe lang je het blijft negeren... is het ook de vraag... oké, okay, hoe hard <laughs> komt die omhoog? Uh, hoe pittig komt die uh, omhoog? Als je werkelijk ook gebrand bent op um, hogere doelen bereiken... en je voelt wel van het hoeft allemaal niet nu... En weet je... Mijn missie die mag ik al wel... Wat, die heb je ook al. Dat voel je al wel. Dat je al wat meer mag uitstrijken. Het hoeft ook allemaal niet nu. Um, maar je voelt wel... hé, hey, Ik wil wel uiteindelijk ook meer gaan groeien. Dan is dit de ruimte... Waarin je eigenlijk gewoon voorzichtig... Uh, en <laughs> zachtjes... ...en vanuit veiligheid de... oh, het licht wil aanzetten. Hm. En op onderzoek wil uitgaan. Wat zit hier? Wat gebeurt hier? Hallo? <lacht> Hallo? Wie, wie is daar? Is daar iemand? <lacht> en wat je eigenlijk wil, is dat je daarin gedragen wordt. Want dit wil, je, dit wil en kun je sowieso niet in je eentje uh, doen... Uh, zeker omdat er best wel wat confronterende uh, nou, inzichten in zitten. Dus daarin wil je eigenlijk gedragen worden. Heb je het gezien? Hoe ik je van het licht eventjes naar het donker begeleid? Ik ben benieuwd hoe je dat je deze podcast nu aan het luisteren bent. Dat je nu denkt, jezus, nee, oké, okay, ik voel hem, het gaat zachtjes. Ik ben er niet gelijk in één keer zonder vaseline ingegleden. Ik denk, ik doe het maar gewoon heel eventjes vanaf het potentieel. Hoeps, we gaan zachtjes, stapje voor stapje, gaan we naar beneden. Um... Ja... Nou, je wil dus eigenlijk wel dat je erin gedragen wordt en een zachte bedding hebt. Nou ben ik op zoek naar um, vijf ondernemers die de reis van hun leven met hun willen aangaan. Um, dit is letterlijk de reis van je leven. Omdat het van overleven, van bewijzen, van... Um, vechten en strijden, naar overgave is, naar um, rust in je hoofd en in je lijf, naar verzachting, naar je essentie, naar wie je werkelijk bent, naar je hoogste potentieel. Ik zoek er vijf. Het is een, um, het is een reis van negen maanden. We gaan negen maanden samen aan de slag. Uh, ik ben inmiddels er zelf achter gekomen dat mijn allergrootste behoefte ligt uh, op dit moment. om heel intiem samen te werken met een paar uh, ondernemers. Um, waar ik ook echt de diepte met je mee in kan. Uh, en ik letterlijk ook de ruimte heb om er voor je te zijn. Um, ik ben inmiddels er zelf achter gekomen, weet je, ik ging. Kijken naar businessmodellen. En hier dacht ik, oh, opschalen en dit. En meer mensen helpen. En toen dacht ik, nee. Want waar, komt mijn, waar heb ik het meeste behoefte aan op dit moment? En waar haal ik zelf de vervulling uh, vandaan? Um, dat is één op één werken. Um, ja, ik heb helemaal geen behoefte om alleen maar online programma's te doen. En voor de rest uh, te luieren. Ik wil met mensen aan de slag. Uh, en degene die vroeg... Hmm, ik vraag me af of dat er uh, mensen zijn die zich willen ontlagen. Um, toen zei ik, ja... Dat weet ik niet. Of dat iedereen er behoefte aan heeft. Nee, dat weet ik wel. Niet, niet iedereen heeft er behoefte aan. Maar ik zeg, ik wil het wel. Um, want er ligt wel mijn behoefte. En ik ben ervan overtuigd dat er in mijn veld... Um, de mensen al zijn die dat ook willen. Um, er is sowieso één iemand die heeft gezegd... hé hey René, ik wil na deze maand bij je uh, bijtekenen voor Ik Kies Mij. Um, en het is een heel... Nou, we gaan op een zachte manier en op een rustige manier... door de duisternis heen, zodat je het vanuit rust kan ontlagen... Um, dat het allemaal niet gehaast hoeft. Want dat was eerder een beetje mijn ding. Ik had levenshaast, dus ik moest dan door die blokkades heen breken. En het moest allemaal een soort van heel... Um... <laughs> Bob de Bauer-achtig. Kom, we gaan er doorheen. Jongens, we gaan de duisternis in. Hoppa. En alsof ik een soort van veldslag aan het doen was. Um, en inmiddels heeft het, het afgelopen jaar me ook enorm geleerd... om de rust erin te brengen en... Weet je dat het zachtjes mag en stapje voor stapje. Dat is ook de reden dat mijn programma negen maanden duurt. Um, het is letterlijk een wedergeboorte van jezelf. Eén op één. Dus we hebben samen een intiem lijntje. Er zit oprecht veel, uh, er zit op veel uh, coaching uh, zit erin. Omdat ik het ook belangrijk vind dat de spacer is. We gaan met zulke kwetsbare delen uh, aan de slag. Um... Nou, en letterlijk je hart naar jezelf openen. En de, der, nou ja, het gaat ook gewoon, dat is, dat is wel eerlijk, het gaat ook gewoon kut worden. Dat, ja, dat is nou eenmaal wat het is. Alleen de rewards aan de andere kant, uh, die zijn... Die, daar heb je je leven lang profijt van. Um... Het is letterlijk de reis van je leven. Het is een kant-op-punt. De manier waarop je naar het leven kijkt, hoe je in het leven staat, hoe dat je naar jezelf kijkt, die gaat compleet veranderen. Um, die gaat compleet veranderen. En de grootste verandering is um, de liefde voelen op het diepste niveau voor jezelf. Um, en onverschrokken en vanuit overgaan door het leven gaan, en dat is een hele fijne plek om te zijn, een hele vervulde plek om te zijn, dat het nou niet uitmaakt ook wat het, wat er in je leven, in die zin wat er in je leven gebeurt, maar dat je voelt, ik geef me over aan wat is, um, en vanuit daar kun je, nou, je potentieel ook werkelijk gaan benutten. Um, het is dus negen maanden lang. We hebben drie keer een één op één intensive in het theater. Dus mijn rouw in het theater um, zit erin. Dat is ieder trimester. Dus maand 1, maand 4 en maand 7 uh, gaan we dat doen. Of tenminste hoe het natuurlijk uitkomt. Maar ik heb het nu even bedacht dat dat ieder start van een uh, trimester is. Um, je hebt drie uur... Uh, aan sessies met mij per maand, maar ik kan je nu al vertellen <laughs> op het moment dat er meer nodig is, een maand, dan is dat ook oké. Okay, snap je, ik vind ik heb nu even een richting gegeven van nou, het is drie uur, um, maar met dit soort dingen zat ik ook wel te kijken, ja, ik weet niet wat het um, uh, ja, ik weet het niet, ik ben er op het moment dat je me nodig hebt, zeg maar. Um, en er zit WhatsApp-guidance bij. Ook gedurende die negen maanden van maandag tot met vrijdag. Um, ja, waardoor je eigenlijk negen maanden lang... in een soort van hele veilige, intieme nou ja, container komt bij mij. Um, en je letterlijk je kan laten dragen in dit proces... Um, ik heb hem zelf doorlopen. <laughs> dus in die zin weet ik precies. Uh, snap ik hem precies. Wat trouwens ook goed is om te weten. Uh, wat ook fijn is. Want heel vaak, weet je, gaan we shifts door. In de. Um, nou, in de sessies. En wat fijn is om te weten. En waarom ik bijvoorbeeld het ook belangrijk vind dat die WhatsApp-guidance uh, ertussen zit is dat op het moment dat we een shift hebben doorgemaakt... dus we hebben iets omhoog gehaald... dan kun je op een gegeven moment uh, denken... oké, okay, dat is fantastisch dat ik nu bijvoorbeeld het donker omarmen... wat kan ik er nou precies mee, Nee, Ik snap het niet. Wat, hoe gaat dit nou me dienen dan in mijn, uh, uh, in mijn leven? Wat ik dan vervolgens met je kan doen... is je ook helpen om te zien... Um, hoe je die verandering en die interne verschuiving in jezelf... Ook praktisch kan doorvertalen in je, nou, in je dagelijks leven. Dus in praktische situaties. Um, dus ik help je letterlijk te zien. En te integreren um, van wat er, wat er omhoog komt. Want er zitten allemaal parels in. <laughs> en die mogen we integreren in het... Um, uh, ...in je dagelijks leven. Dat is waar de werkelijke verandering plaatsvindt. Dus dat is belangrijk dat je daar... Uh, ...guidance in hebt. Um, ja. De investering voor... ...ik kies mij, want zo heet het. Het gaat echt over... Uh, ...voor jezelf kiezen op alle lagen. Uh, is op dit moment... ...als ik deze podcast opneem... 1555 XBTW btw per maand. Um, Dat is een uh, dat is de investering. Um, ja, en het is. Uh, de reis van je leven. Ja. Ja. Ja, nou dus dat. Um, mocht je geïnteresseerd zijn om uh, daarin met me nou, af te stemmen of dit, dit iets voor je is. Dan kun je een matchgesprek in mijn agenda uh, boeken. Uh, ik zet de link ervan eventjes in de, in de beschrijving. En op het moment dat je nog zoiets hebt van, hmm, oké. Okay, er zitten wel wat punten in. Maar ik wil eerst heel eventjes kijken. <laughs> hmm, ik, weet, ik weet het allemaal nog niet. Uh, en je wil liever heel eerst eventjes de tragedie aanschouwen... op een soort van de eerste rij. Wat mijn uh, leven is uh, geweest het afgelopen jaar. En hoe ik door het duisternis naar het licht ben bewogen. Hoe het oké okay is om minst te zijn. Uh, in een maatschappij waar het niet oké okay is om minst te zijn. Ehm... Um... En als je daarnaast ook nog gewoon popcorn bij de hand hebt, omdat er genoeg cliffhangers, geheimen en zwarte humor in zit. Dan wil ik je uitnodigen om uh, de, rouwe, de opname van de Rauwe Theatershow uh, af te nemen. Daarin zie je namelijk um, <laughs> hoe ik er doorheen be ben bewogen met enorm veel humor inmiddels. <laughs> ja... Ja, dan um, zou ik je dat willen adviseren. Oké, okay, dit was hem voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Als je vragen hebt, laat het me ook gerust weten. En ik um, kom heel graag met je in contact op het moment dat jij voelt van, hey, um, ik ben wel benieuwd, ik wil even afstemmen met René of dat uh, nou, ik je kan begeleiden in de reis van je leven. Oké, okay, fijne dag en heel veel liefs.